0: A leer es uh, el capítulo 2, texto 10 22. Texto 22. Uh, voy a leer el sánscrito y luego la traducción. Basamsi yernani ata vihaya, nabani grinati naroparani, sharirani vihaya jirnani Anyani samyati dehi. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Significado por el fundador del movimiento Hare Krishna, Shida Prabhupada. El cambio de cuerpo que sufre el alma individual, atómica, es un hecho aceptado. Hasta los científicos modernos que no creen en la existencia del alma, pero al mismo tiempo no pueden explicar cuál es la fuente de la energía del corazón. Tienen que aceptar los cambios continuos del cuerpo, que van ocurriendo de la infancia a la juventud y de la juventud a la vejez, de la vejez el cambio pasa a otro cuerpo. Esto ya se ha explicado en un verso anterior. El traslado del alma individual atómica a otro cuerpo se vuelve posible por la gracia de la superalma. La superalma satisface el deseo del alma atómica, tal como un amigo satisface el deseo de otro. Los Vedas, tales como el Mundaka Upanishad, así como también el Svetashvatara Upanishad, comparan al alma y a la superalma con dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma individual atómica, se halla comiendo el fruto del árbol y el otro pájaro, Krishna, simplemente observa a su amigo. De los dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente observa las actividades de su amigo. Krishna es el pájaro testigo y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el sirviente. Que el alma atómica olvide esa relación es la causa de su cambio de posición de un árbol a otro, o de un cuerpo a otro. El alma jiva está luchando muy afanosamente en el árbol del cuerpo material. Pues, pero en cuanto accede a aceptar al otro paro como en el carácter de maestro espiritual supremo, Tal como Arjuna accedió a hacerlo al entregarse a Krishna voluntariamente para que lo instruyera, el pájaro subordinado se libra de inmediato de todas las lamentaciones. Tanto el Mundaka Upanishad como el Svetasvatara Upanishad confirman esto. Samane <risa> brikshe purushoni ni magno nishaya shochati aunque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que come está totalmente agobiado por la ansiedad y el mal humor como disfrutador de los frutos del árbol. Pero si de una forma u otra el pájaro que sufre vuelve la cara hacia su amigo, que es el Señor, y conoce sus glorias, de inmediato se libera de todas las ansiedades Ahora Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno, Krishna Y está aprendiendo el Bhagavad Gita con él Y así pues, por el hecho de oír a Krishna Arjuna puede entender la gloria suprema del Señor Y liberarse de la lamentación Aquí el Señor le aconseja a Arjuna que no se lamente por el cambio de cuerpo de su anciano abuelo y de su maestro. Más bien debía estar feliz de, de que van a cambiar sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de todas las reacciones provenientes de las diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio o, o en el debido campo de batalla, de inmediato se limpia de todas las re reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior. Así que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. <risa> Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, si la prueba abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes respetuosas reverencias de nuevo la traducción así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja así mismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos e inservibles muy buena comparación ¿sí? cuando uno desecha pues, una ropa que ya está muy, muy usada, muy vieja y se pone otra nueva. Entonces, este cuerpo viene siendo como el traje del alma, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y el alma va aceptando y, y rechazando lo que le gusta y lo que no le gusta. Esa es la plataforma mental. ¿no? Esto me agrada, esto no me agrada. Entonces, según el deseo de, de las almas, van transmigrando lo que llaman la reencarnación. El término técnico es transmigración, se transmigra de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Y quién decide a, a dónde va cada quien después de morir? Aquí se dice que en el cuerpo hay un alma espiritual que somos nosotros, que somos diferentes del cuerpo. El cuerpo nace, crece, se reproduce, envejece, se enferma y se muere, pero el alma no sufre ningún cambio, porque el alma siempre es la misma. Cuando este cuerpo muere, el alma no muere junto con el cuerpo, porque es eterna, es parte del alma suprema. Esa alma suprema que también nos acompaña en el corazón, como la superalma. Nosotros somos almas y Él es superalma. ¿Por qué se llama superalma? ¿Ah? porque sabe todo acerca de todo el mundo. Yo puedo saber lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo deseo, pero no puedo saber lo que, lo que sienten, piensan los demás. Pero Krishna, como está en el corazón de todo, él sabe lo que quiere cada persona, lo que desea, lo que siente, todo. Y de acuerdo a su deseo y sus actividades, le da otro cuerpo en la siguiente vida. ¿no? Al momento de la concepción entra el alma en ese momento. O sea, del mismo momento de la concepción ya el alma entró al vientre de, de su futura madre. ¿no? Y todo eso no está sucediendo accidentalmente, todo está sucediendo bajo la supervisión del Ser Supremo. ¿no? Cada quien recibe lo que merece según su comportamiento, según sus pensamientos sus actividades. ¿no? Entonces, sabiendo esto, aquí muy bien se da el ejemplo de los pájaros que están en un árbol. ¿no? Muy buena analogía. En un árbol hay dos pájaros. Uno de los pájaros está interesado en los frutos del árbol. Algunos son dulces, otros son ácidos. ¿no? Asimismo, los frutos de este cuerpo a veces son agradables, a veces son desagradables. ¿no? Felicidad, tristeza, dolor, placer. ¿no? Son las dualidades que nos da el cuerpo y la mente. ¿no? Y el otro pájaro, su eterno amigo, lo está observando. Él no está interesado en las frutas del árbol. ¿no? Porque él está en la plataforma trascendental, divina. Él está esperando que su amigo se acuerde de él y voltee su rostro hacia él. Y cuando eso sucede, el alma atómica se vuelve libre de la ansiedad y del repetido ciclo de nacimiento y muerte. Logra su inmortalidad cuando se reconoce a sí mismo como un alma. O sea, es una cosa eh, que, se, que hay que experimentar, obviamente. O sea, estamos hablando de la parte teórica, pero se puede experimentar con una práctica espiritual verdadera, genuina. Uno puede experimentar de verdad que uno es un alma espiritual eterna, que cuando este cuerpo muere uno no va a morir. Entonces uno pierde el temor a la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Una vez, eh, mi maestro, cuando estaba visitando Venezuela, en el 75, eh, caminábamos con él en el parque, y un estudiante le comentó, eh, maestro, mi profesor en la, en la universidad nos dijo que esa idea que Dios existe la inventó el hombre, porque le tiene miedo a la muerte. O sea, el profesor era ateo, obviamente, ¿no? Y mi maestro le dijo, eh, si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios, entonces dígale a su profesor que resuelva el problema de la muerte y no nos preocuparemos más por, por Dios. Pero que no nos pida de dejar de pensar en Dios sin el primero resolver el problema de la muerte. ¿Acaso él no le tiene miedo a la muerte? Si viene alguien a robarle, a matarle, él va a decir, tome todo, no me haga daño. No, él, 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 él no quiere morir, ¿no? Nadie quiere sufrir. ¿Por qué? Porque somos almas espirituales llenas de felicidad y conocimiento y eternidad. Pero debido a que tenemos un cuerpo material, tenemos que sufrir todo lo que eso significa, ¿no? Nacer, envejecer, enfermar y morirse una y otra vez, una y otra vez. Un ciclo que se repite hasta que el alma despierta a su realidad eterna y reconoce al ser supremo y reconoce que es parte de él y es su sirviente eterna. ¿no? Ahí la lucha por la existencia ¿no? puede llegar a su fin. El dilema de los seres humanos es que estamos buscando la felicidad en este mundo, pero sin saber dónde hay verdadera felicidad. Es como buscar agua en un espejismo, en el desierto. No es real, es, es una alucinación. Incluso los días de mucho calor, manejando el carro, uno puede ver como espejismo de agua en la carretera. ¿no? Pero la persona sabe que no es real, es una ilusión. ¿No? Asimismo una persona que despierta espiritualmente Se da cuenta que la supuesta felicidad en este mundo es una ilusión ¿Por qué? Porque se acaba con el cuerpo Nada es permanente, todo es temporal Entonces tiene que buscar su felicidad eterna De eso se trata Que no se termina con la muerte física del cuerpo ¿No? Entonces, eh, en el Bhagavad Gita, en otro verso, Krishna dice Ishvara Sarva Bhutanam Arjuna Sarva Mayaya Él dice, yo estoy dirigiendo el vagar de las almas que están sentadas en un cuerpo hecho de energía material, como un vehículo ¿no? O sea, hay un director, no, 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 es, no es caprichoso, no es caprichoso eh, por casualidad, no, todo tiene un orden en el universo, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y por lo tanto, los humanos debemos indagar sobre la verdad, quién soy yo, por qué sufro, qué hay después de la muerte, quién es Dios, qué relación tengo con Él. Eso es, esa es la prerrogativa de los seres humanos, cosa que los animales no tienen. Los animales solo se preocupan de comer, dormir, reproducirse y pelearse, ¿no? Y si los humanos hacemos lo mismo, ¿no? y no nos preocupamos por, por buscar vida espiritual, ¿de qué manera somos mejor que los animales? Si los humanos nada más nos preocupamos en comer, dormir, tener vida sexual y, y defendernos, pelear con otros. Entonces una edición pulida de la vida humana, refinada. Lo que diferencia realmente al ser humano del al animal es que puede indagar sobre la verdad de la vida, el porqué de su existencia. ¿no? Eso es lo, lo que hace la diferencia. Entonces, eh, en, eh, como dijo Hegel, morir para vivir. ¿no? Hay una historia alegórica que les voy a contar en relación con esto. Una vez un... Un comerciante hindú se llamaba Kumar, fue a la África a hacer negocio y después se fue a pasear a un parque. Y en el parque, en un árbol frondoso, vio uh, muchos, uh, ¿cómo se llaman estos? Uh, uh, loros grandes, coloridos. Ah, no, no. Guacamayos. Guacamayos. Y se paró a admirarlos, dijo, en, 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 en la India no he visto loros así tan grandes y coloridos como estos. Me gustaría llevarme uno a mi casa. Y se fue detrás del árbol y una rama bajita rápido saltó y atrapó a uno. Los demás se fueron volando. Y se lo llevó de contrabando a su casa. Ahí lo puso una jaula grande y bonita y le daba de frutas y nueces para tenerlo contento. Y le puso el nombre Kirtan. Entonces, eh, eh, y le fue enseñando palabras en el idioma hindi, ¿no? Que es su idioma. Los loros aprenden rápido, ¿no? Eh, hace pocos años, un, un loro africano tenía asombrado a los a lo científicos. Porque se aprendió mil palabras mil palabras no solo eso podía componer sus propias frases es verdad está pueden buscarlo en Google ahí está aparece y, y por ejemplo si te ve comiendo mango oh qué rico dame un poquito no entonces bueno el loro de nuestra historia aunque alegórica también aprendió muchas palabras en hindi y frases incluso. Y después de un año, su dueño le dice, mi querido Kirtan, voy a regresar al África a hacer mi negocio, pero pienso ir al parque donde te encontré. Y si veo a tus amigos, ¿tienen un mensaje tienen ¿quieres mandarle algún mensaje? Sí, sí, por favor. Si ve a mis amigos, dile que los extraño, los quiero mucho. Pero que estoy feliz en estas hablas porque me das buenas frutas y no es así semillas y todo. Ah, está bien, con mucho gusto. Entonces el hombre fue al África y eh, después eh, que terminó su asunto fue al parque y estaban los mismos guacamayos en el, en el mismo árbol y se paró frente al árbol y dio el mensaje, mira, su amigo tal, tal, lo extraña y que yo me lo llevé de aquí hace un año, pero que se acuerda de ustedes con cariño, pero que le dio el mensaje. Pues. Y cuando terminó de dar el mensaje, uno de los guacamayos cayó muerto. Fulminado, un paro cardíaco parece. Y el hombre, uy oh, pobrecito, no debe ser que extrañaba mucho a sus amigos. Y la, ¿no? Bueno, lo siento mucho. pues Entonces bueno, regresó a, a su país y después de pensarlo un poco se paró frente a la aula y le dijo a su, a su loro mira, había tus amigos y le di tu mensaje, pero lamento decirte que, que apenas terminé el mensaje, uno de tus amigos cayó muerto, lo siento mucho entonces cuando escuchó eso, Kirtan se cayó en, dentro de las aulas muerto también y el, y el hombre Kumar dijo, uy, no, no debe haberle dado esa mala noticia, se infartó pobrecito, ¿no? No, no, ¿cómo va a morir así mi pobre lorito tanto que lo quería tan bonito que era? ¿No? Bueno, así es la vida misteriosa a veces, ¿no? Se abrió la, la puerta a la aula, sacó el cuerpo muerto de, y fue a su jardín a, a enterrarlo, ¿no? Y lo puso en el césped y fue a buscar una herramienta para cavar la, la tumba del lorito. Y apenas cam caminó unos cuantos pasos, salió volando el loro. <risa> Se paró la rama de un árbol. No estabas muerto, me engañaste. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, es que mi amigo del África me mandó un mensaje muy importante. ¿Y qué mensaje te mandó? Que tenía que morir para vivir. Tenía que hacerme el muertito para salir. <risa> <risa> de ser la historia de morir para vivir, <risa> entonces, porque un pájaro no está feliz en una jaula, ¿no? por más buena comida que le den, está atrapado en una jaula, no está feliz, tiene que estar libre para estar feliz, tiene que tener amigos, hacer nidos, tener pareja, etcétera, para ser feliz. ¿no? Asimismo, nosotros, las almas, estamos atrapados en esta jaula que es este cuerpo. Material, ¿no? Estamos limitados por el tiempo, el espacio, por la mente, por, lo, por el cuerpo, y entonces eh, no somos del todo felices. ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo salir de este enjaulamiento, y por eso Cristo enseñó el Bhagavad Gita, para iluminarnos y ayudarnos a salir de la ignorancia que cubre nuestro ser y darnos cuenta que tenemos que morir para vivir o sea morir para la ignorancia de este mundo la ilusión de este mundo para vivir para la vida eterna para para restablecer nuestra relación amorosa con Dios con Cristo de eso se trata ¿no? recuperar nuestra memoria espiritual entonces bueno eh, O sea, morir para Maya, vivir para Krishna. <risa> Maya es la ilusión de este mundo, no. Entonces, eh, las almas encarnadas, no, como dice el Bhagavad Gita, Dehinos Minya Tadeh, Kaumaram Yovanam Jara, Tata Dehantara Prabtirdira Así como las almas encarnadas pasan de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez, de manera similar van a pasar a otro cuerpo al momento de la muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio. ¿Mm? Es como decirle, bueno, esta ropa está muy sudada, muy sucia, quítate la ponte otra nueva. Pues sí, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero si una persona cree que es la ropa, pues le va a doler mucho quitársela. hoy no, me duele la piel, me la están quitando. <risa> Porque se cree la ropa. Así en este mundo, todo el mundo se cree la ropa. ¿No? Cuando es el que habita, el que está usando la ropa. Entonces eso es, una, es un tipo de demencia espiritual. Tratar de ser, pensar que somos algo que no somos. ¿no? Entonces ese es el primer paso, el ABC de la vida espiritual. Entender que no somos estos cuerpos materiales y que no vamos a morir cuando este cuerpo muere. Ese es, ese es la, la, el entendimiento. Y que tenemos que prepararnos para una mejor vida en la siguiente vida. ¿no? ¿Cómo entendiendo y practicando una verdadera vida espiritual bajo la guía de un maestro espiritual Arjuna aceptó a Krishna como su maestro espiritual y Krishna lo estaba guiando le estaba explicando no tienes por qué lamentarte por la muerte física de tu abuelo tu maestro porque son almas nobles y seguro que van a tener un, un mejor cuerpo en su siguiente vida entonces, es natural sentir pesar cuando un ser querido parte de este mundo, pero uno debe tomar alivio en el hecho de que no ha muerto, simplemente cambiaron de cuerpo. ¿no? Esa es la verdad, esa es la realidad. Bueno, entonces eh, me gustaría escuchar también sus opiniones o comentarios, o preguntas, dudas. Sí. Eh, pues según el, el verso de la guita, alguien podría decir, bueno, es de entendible cuando muere una persona anciana, porque así como dice como la analogía, ya la, ya la ropa está muy sucia, ¿no? Ya es un cuerpo sí. ya viejo, en fin. Pero cuando digamos muere un niño, es sí. como mucho más difícil de entender para alguien que, que dice, bueno, pero es que pues sabes que tuve una experiencia hace poco y yo se trataba de consolar pues con, esta, con, este, con estos versos y demás. Me decían, sí, pero es que es tan difícil porque pues era, era tan joven. Sí, no, es verdad. Lo normal es morir ya de, de vejez, ¿no? Eso es lo normal. Pero en este mundo pasan cosas inesperadas, ¿no? Enfermedades, accidentes, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Me explico? Entonces... Eh, pero igual deben tomar, digamos, alivio solaz en el hecho de que el alma no muere, el alma es eterna. ¿Y por qué tuvo que morir? ¿Por qué, ¿Por qué si Dios existe, permite que, que un, un niño inocente muera de, antes de tiempo, pues, por decirlo así? Lo normal es que el, los hijos sobrevivan a los padres y no al revés. Pero a veces suceden esas cosas, ¿no? Por el karma también por el hecho de, recuerdo hace unos años estaba en España, me invitaron a un programa de radio y habían invitado diferentes grupos religiosos, los budistas, los católicos, los musulmanes, evangelistas también, ¿no? diferentes grupos y estábamos hablando de temas filosóficos, ¿no? espirituales, y salió este tema. ¿no? Entonces... Eh... Yo expliqué que la ley del karma, ¿no? que todo lo que uno hace se le devuelve. ¿no? Entonces uno de ellos me dijo, bueno, pero ¿qué tiempo tuvo un niño pequeño de hacer nada malo para tener que le pase un accidente o algo así? ¿no? Entonces eh, me acordé de un libro que escribió un rabino. El, el libro se titula... ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No? Porque este rabino perdió a un hijo también un accidente, un niño pequeño. Y casi se vuelve ateo por eso. ¿no? Pero él trató pues, de no perder su fe en Dios y tratar de explicar por qué le pasó lo que le pasó. Y él estaba, Él llegó a la conclusión que Dios sí existe, por supuesto, pero que no tiene pleno control de su creación. Que a veces se le escapan algunas cositas de su control. <risa> que tampoco es correcta esa explicación. ¿Entiendes? No. Entonces, la otra pregunta sería, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? <risa> Porque a la gente mala que le, le pasan cosas buenas también. ¿no? Entonces, bueno, eh, la ley del karma, pues, es es cómo se llama compleja y difícil de entender en detalles o sea en general se entiende no de que nada pasa a casualidad uno cosecha lo que lo que sembró etcétera no me explico pero cuando pasa algo así por ejemplo un niño o algo así es más difícil explicárselo a los parientes porque están muy sensibles no me explico yo le dije a este grupo de personas que me hizo esa pregunta le dije mira cuando cuando tú ves un niño sufriendo, muriendo o algo, es como si viera la punta de un, de un tímpano de hielo flotando en el océano. No ves la parte de abajo. Así puede, puede decir que un niño inocente, pero tú no sabes, en su vida anterior fue Hitler y mató mon, mon, millones de... No sabes, o sea, no sabemos... ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Si mató a alguien en otra vida? ¿Si fue un asesino en otra vida? No sabemos. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, eh, no es casualidad que pasen cosas. ¿Me explico? Claro que es deber de los padres proteger a los hijos lo mejor que puedan. Pero a veces con la mejor protección, ¿no? Pasan accidentes o enfermedades incurables, cosas así. ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, hay que tomar solaz en el hecho de que las almas son eternas, realmente no mueren. ¿no? Ese es lo que da el alivio. Pues. Creo también pensar en ese sentido de, es por el bien de esa misma alma, de hecho. ¿no? O sea, sí pues dejó el cuerpo de, de humano, de niño, ahorita muy joven, pero no sabemos... Cómo se redimió a partir de esa acción y... Exactamente, ¿y sí, sí, así no es. al amor tenía que pagar un karma para tener una mejor vida en su siguiente vida. pues no a va a tener una mejor situación porque ya salió de ese mal karma. ¿No? ¿Me explico? Es de verlo como más trascendental. que sí, este... sí, sí, en, en la, la parte física. Pues. Y negro, exactamente, Sí, 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 así es. Ah. No hay, no hay mal que por bien no venga, dice. ¿no? Sí. Yo quería compartir que, bueno, también es algo que he tratado de entender porque, como decía Chistrade Canón, ¿no? es porque a un niño le pasa eso. Por ejemplo, ahora pues he tenido pérdidas cercanas recientes y de pronto por ejemplo un familiar que su vida fue tranquila y saludable y sufrió mucho a la hora de la muerte y otro familiar un poco menos cercano, pues que su vida fue más difícil, por decirlo, pero su muerte fue súper tranquila. Entonces, entender, o sea, uno, como dices, solo ve la punta del iceberg, ¿no? uno no puede saber todo lo que hay detrás, lo que tenía que trabajar, tal vez, sí y pues no queda más que entender que, o sea, que nosotros no tenemos pleno conocimiento de, sí. de esa alma, ¿no? eh, es verdad, verdad Sí, correcto. Además, no sabemos cuán tranquila fue su muerte de alguien. Aparentemente está ahí, pero no sabemos la mente cómo está. ¿Me explico? O sea, aparentemente, no, a la, cuando estuve caminando con mi maestro en el parque en Venezuela, él dijo, él dijo eh, la gente piensa, morirse de esta manera es malo, morirse de esta otra manera es bueno. O sea, si me muero en un accidente o algo así, eso es malo. Pero si muero en mi camita con mi familiar al lado, eso es bueno. Pero cuando le decimos, mira, tenemos un, un método, un proceso para no seguir muriendo, no están muy interesados. <risa> ¿Me entiende? O sea, morir siempre es malo, no importa cómo lo hagas. ¿no? <risa> no. Entonces, el Bhakti Yoga es un método espiritual genuino para salir de el repetido ciclo del samsara, el nacimiento y la muerte. ¿Me explico? No. Entonces, si uno quiere de verdad tener una muerte exitosa, no volver a reencarnar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Porque tenemos cuerpos materiales, por eso sufrimos. Si tuviéramos un cuerpo espiritual, no sufriríamos nada, porque un cuerpo espiritual es felicidad y eternidad y conocimiento. ¿No? ¿Y dónde se consigue un cuerpo así? <risa> ya está ahí, ya está ahí, ya está en nosotros. Pero está cubierto por el cuerpo material, tenemos que despertarlo porque está dormido. ¿no? Pero no se puede despertar a un niño para que vaya a la escuela si se hace el dormido por más que lo despierte, no va a despertar, porque se hace el dormido. Entonces, eh, hay que sacudir la ignorancia y ayudar a la gente a despertar espiritualmente, ¿no? darse cuenta de su verdadera vida. No, Está, no estamos hechos para vivir 50 o 100 años, estamos hechos para vivir para siempre. Entonces tenemos que buscar nuestra inmortalidad. Físicamente es imposible, ¿no? A veces los científicos piensan, no creen que se puede alargar la vida con esto, con lo otro, con aquello, ¿no? Pero todo eso es fantasía menos en estos tiempos, ¿no? porque antes inclusive nuestros ancestros sí vivían cientos, miles. Y cientos eh, sí, años, sí, obvio, eran otras épocas, eso. otras situaciones, Ajá. pero igual pero tenían no, que morir no, en algún momento. Incluso eso ya pasó, ¿no? Sí, sí, sí. 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 O sea, el, se dicen en Caliyuga lo normal es vivir 100 años, pero la mayoría no llega a 100 años, a 70, 80, cuando mucho por ahí unos cuantos pasan un poco más pero también la calidad de vida porque la gente no sabe o sea eh, trabajan muy duro para conseguir dinero y gastan su salud en trabajar muy duro y después el mismo dinero que ganaron gastando su salud lo gastan en médicos y, y hospitales y medicina ¿me explico? ¿no? Es una, una, ¿cómo se dice? Uh, una paradoja, ¿no? O sea, en vez de morir para vivir, viven para morir. Así como le decimos a la gente, no viva para comer, coma para vivir. ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no es fácil pues, explicarle a la gente sobre, sobre todo muerte de de un niño algo así, pero es la filosofía. Pues hay que tomar alivio en que el hecho de que las almas nunca mueren, son eternas. ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario, preguntas? Bueno, muchas gracias por venir y escuchar. Y ahora vamos a servir el almuerzo. Ahora es cristal. cristal. Ya se lo pruebo para aquí ya. Ahora premanan diario.